0: Thank you. Başbaşı programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programda önce zamanı ve vaktin hayırlı olmasını, bereketli olmasını niyaz ediyorum ve ile programı açıyorum. Bu programda sizlerle konuşacağımız konu, kavram, kimlik kavramı. Kimlik kavramı, bütün toplumları ve şahısları uzun zamandan beri işgal eden, zihinlerinde ve gönüllerinde yer alan bir kavram, ve üzerinde ciddi münakaşaların yer aldığı bir kavram. Bugün bu kavramın belli bir boyutunu masaya yatırıp üzerinde bir analiz yapmaya, bir tahlil yapmaya edeceğiz. Kimlik kavramı görebildiğim, bilebildiğim kadarıyla toplumu var eden temel kavramlardan bir tanesi. Kimlik kavramında bir sıkıntı, bir gerilim, bir eksiklik çıktığı zaman toplumsal varlığın tehlikeye düştüğünü, arz üzerinde gereken yeri işgal edemediğini, gereken rolü oynayamadığını görüyoruz. O halde kimlik kavramını şimdi bir konuşalım, bir masaya yatıralım. Üzerinde farklı fikirlerin ne olduğunu görmeye çalışalım. Ve başlangıçta şöyle bir soruyla konuyu açmaya çalışacağım. Kimlik kavramının açıklayıcı yan kavramı, yani biz kimlik kavramının anlaşılmasına vesile olacak bir başka kavramla probleme girebiliriz. Bu kavramı da adına fark ve farklılık diyorum. Eğer insan daima aynı çevrede yaşar ve aynı adamlarla görüşürse, aynı çevrenin rengini, kokusunu, şeklini, havasını teneffüs ederse farkı algılayamaz. Çünkü insan dediğimiz varlığın farkı fark etme yeteneği vardır. Eğer fark söz konusu değilse, insan o çevreyi sadece o çevreden ibaret, dünyayı da sadece o çevrenin oluşumundan ibadet zanneder. Halbuki her çevrenin zamana ve mekana bağlı olarak bir değişim süreci söz konusudur. Ve dünyada şu anda olduğu gibi bütün geçmiş zamanlarda da farklı coğrafyalarda farklı çevreler, farklı algılar, farklı modalar, farklı düşünceler ve inanışlar var olmuştur ve var olacaktır. Şu halde fark kavramıyla olaya başlamak durumundayız. Fark kavramını Açıklayıcı bir eylem söz konusu. Yani ne yaparsak farkı fark ederiz. Bunun da çok basit bir cevabı var. Biz insanlar farklılıkları gözlemle anlayabiliriz. Bu gözlem, bizzat yaşadık yaptığımız bir gözlem olabildiği gibi, yaşamadığımız zamanlara ait, yani geçmişe ait gözlem ise okuma ve incelemelerle ortaya çıkar. Okuduğumuz zaman, eski tabirle tetabu ettiğimiz zaman, o vakte ait bir gözlem yapmış oluruz. Farklı kaynakları okuduğumuz zaman adeta farklı gözlerle maziye bakmış oluruz. Bugüne ait gözlemlerimizi şahsen yapabildiğimiz gibi, bugüne ait farklı yazıları okuyarak, farklı insanları dinleyerek gözlem hazinemizi de genişletebiliriz. Bir manada gözlem belki pasif bir eylemdir. Siz sadece gözlüyorsunuz. ...ve inceliyorsunuz. Bunun bir ileri kademesi var... ...o da ilişki kurmaktır. Bir insanı tanımak için... ...veya bir toplumu tanımak için... ...onunla ilişki kurmak noktasına gelmek lazım. Dış görünüş itibariyle... ...bir takım bilgiler elde edebilirsiniz. Bir takım algılar oluşur, bir takım fikirler oluşur ama... ...ilişki kurduğunuz zaman... ...yani beraber yaşadığınız zaman... ...o topluma ait... ...farklı veya o insana ait... ...değişik boyutları da... ...yakalamak mümkün olabilir. Demek ki... Kimlik söz konusu olduğunda birinci yapılacak olan şey farkları yakalamak, farkları tespit etmek ki oradan kendi kimliğimizin bilincine varacağız. Bir ikincisi de bu farklarla beraber gözlem yapacağız, ilişki kuracağız. Eğer tarihe yani yaşamadığımız bir vakte gitmek istiyorsak tarihe, maziye döneceğiz. Gözlem Bireysel olabildiği gibi, yani bir bireyin kimliği hakkında bilgi edinmek söz konusu olduğu gibi, toplumsal da olabilir. Bir toplumun kimliği hakkında bilgi edinmek, bir kanaate vasıl olmak. İki farklı ölçekten bahsediyorum. Birisi, bir toplum içinde farklı bireylerin kimliğini tanımak söz konusu olabilir. Bunları mensup olduğu grubun kimliğini tanımak söz konusu olabilir. Yahut da arz üzerinde, dünya üzerinde, Farklı toplumsal yapıların kimliğini tanımak söz konusu olabilir. O halde demek ki iki farklı ölçekten bahsediyoruz. Bir de neye bakmak durumundayız? Gayet net olarak görülüyor maddi ve manevi unsurlara. Dış gönlüş itibarıyla bütün insanlarda maddi unsurlar vardır. Ama insanlar sadece maddi unsurlardan ibaret değildir. Onların bir de iç dünyaları vardır. İşte belki gözlem, Sadece dış dünyayı tanıtan bir vasıta ve vesile, onlarla ilişki kurmak ise belki insanların iç dünyalarını tanıtan bir vasıta ve olmuş oluyor. Bu ana çerçeve içinde kimlik problemine, kimliğin ne olduğunu tespite, fark penceresinden bakmaya çalışacağız. Bu anlattıklarımızdan zannediyorum bir takım sorular uyandırdı zihinlerimize. Bu sorulardan bir tanesi varsa tek bir soru almak durumundayım şu anda. Buyurun efendim. Hocam kimliğin açıklayıcısı olarak gösterdiğiniz bu fark ve farklılık konusunu bunun üzerinde biraz daha açabilir misiniz acaba hani buradaki belirleyici unsur olarak bu farklıları ve farklılıkları neler oluyor? Evet gayet net hemen ikimiz üzerinden konuşalım mesela şimdi bir defa bana Hı. bakan bir adam dış görünüşü itibarıyla der bu adam yaşlı bir adam biraz da böyle işte saçlı başlı filan sakalı makalı yani bir entelektüel takıntısı olabilir der. Size bakan da bu genç benmefendi der, efendim fularınıza bakar, atkınıza bakar, saç duvarınıza bakar, bu entelektüel bir hanım der, hafif de şık der. Buradan iki bakın 3-4 sonuç bir anda çıkıverdi yani sadece. Ve biz şu anda bir e, büst olarak görünüyoruz. Yani e, ayağa kalksak belki benim kamburum çıkacak, bu iyice ihtiyarlamış diyecek, yaştan bir şey çıkacak. Size bakacak, valla bu kızlar yiyecek, Bayağı uzun boyluymuş. Tabii eteğinizi veya pantolonunuzu göremiyor, o da ayrı bir problem. Demek ki dış görünüş itibariyle insanlar hemen üç beş sıfatı, üç 5 niteliği ardarda arda ekleyebiliyorlar. Yüzünüze bakarlar, fizyoneminize bakarlar, tebessümünüze bakarlar. Mesela şöyle baktığın zaman insanlara bir başka mana ifade eder. Şöyle baktığın zaman eskiler ona beşe uçul vecik derlerdi. Güleç yüzlü adam. Ama sırt değil. Melahati veciye denirdi. Bunlardan hemen bir resim çıkar ortaya. Peki konuşsak ...gitsek, yemek yiysek, seyahat etsek, uzun bir zaman yaşasak... ...mesela sizde şu anda göremediğim bir boyutu, sizde bende göremediğiniz bir boyutu... ...mesela ırçınlık, titizlik, huysuzluk boyutunu çok rahat görürsünüz yani. Ha dersiniz ki bu adam iyi görünüyor ama öyle bildiğin gibi değil, aksinin teki dersiniz yani. Değil mi? Mesela yani. Bunlar işte, bu gayet basit. Şimdi bunları biz, bu niye bu kimlik üzerinde duruyorum? Bu gözlemleri yapmıyoruz çünkü bunlar bize zor geliyor... Okuduğumuz şey, Ahmet'in kimliği böyledir, Mehmet'in kimliği şöyledir, James'in ki böyledir, acaba hakikaten öyle midir? Bize birileri söyle, biz de onu hazır mal bulmuş, mağribi gibi sahipleniyoruz. Bence biz bakalım acaba nedir, ne değildir, onun için bu konuyu gündeme getirdim. Evet, şimdi devam ediyoruz efendim. Önce bireysel ölçekte olaya bakalım. Bireysel ölçekte fark nasıl? ortaya çıkıyor. Biraz evvel de zaten hanımefendi söyledi. Gözlemle ortaya çıkıyor. Bir insana bakıyoruz. Bireysel tekil olarak aldık. Merak ettiğimiz bir insan mesela bir üniversite hocası, bir iş adamı veya haktan bir emekçi veya bir din adamı veya toplumun kırsal kesiminde yaşayan birisi. Yani nasıl düşünüyor bu adam? ne Nasıl yaşıyor? Çünkü biliyorsunuz düşüncelerimiz ve tercihlerimiz Hayatımızın maddi unsurlarını biçimlendirir. Nasıl yaşıyor? Gözlemliyoruz insana, bakıyoruz. Tabi bunu, bunu yaparken adamı rahatsız etmemek pozisyondayız. Yani tecessüse varmamalı bu. Gözlemliyoruz. Bu gözlemden bir fark çıkıyor. Bu insanın diğerinden bir farkı var. Yahut bir benzerlik çıkıyor. Aynı kategorideki insanların kıyıklıkları, kıyafetleri, ayrıca jestleri davranışları, hareketleri. Mesela ben Anadolu'ya çıktığım zaman selamlaşırken birçok insan el sıkmayı iki elle beraber yapar. Ama şehre geldiğim zaman üniversite muhitinde tek elle tokalaşılır. Bu bana göre çok ciddi bir faktör. Hatta bazı insanlar iki elle selamlaşırken, tokalaşırken dudakları kıpırdar. Onlar bir de salavat okurlar. Bu işte bir jesttir, bir ifadedir ama arkasındaki Büyük bir anlamı ortaya koyuyor. bazı da sıkışırken bonjour derler mesela. O da başka şey ifade ediyor gibi. Peki salavatla bonjour'un farkı var mı? Var. İki farklı dünyanın ifadesi bunlar. Mesela kelimeler çıkıyor ağzımızdan ses olarak ama arkadaki ruh dünyasını ifade ediyor. Bununla yetinmiyor insanlar bireysel manada. ilişki kuruyorlar. Hacesler demiştim, yani davranış hareket, mimikler. Ondan sonra bir de bireysel ve biçimsel yaklaşımda ses tonu var. Bir insanın ses tonu çok şey ifade eder. Kullandığı kelimeler ve ses tonu. Bunlar fiziksel olgular. Hatta davranışle mesela bir yerden çıkıyorsunuz, kapıyı biraz sertçe kapatırsanız bu bir protesto anlamına gelir. Kapıyı yavaşça kapatırsanız bu bir dinginlik, bir tasvip, bir olumlama anlamına gelir. Bu ve buna benzer olaylar. Bu kadar basit görünüyor ama bunun arkası var. Dolayısıyla insanın her hareketi, seçtiği renk, giydiği giysi, ses tonu, jestleri bize sadece maddi referanslarla bir kimlik hakkında bilgi vermeye başlıyor. Devam edersek, eğer ilişki kurarsak insanla, yani dostluk kurarsak, Oturup sohbet edersek, iş arkadaşlığı yaparsak. Eskiler özellikle insanın diyor gizlisi, saklısı yolculukta anlaşılır. Seyahat etmek lazım derlerdi eskiler. Neden? Çünkü özellikle eskiden seyahatler çileliydi. Şimdiki gibi değil. Şimdi buradan kalkıyorsunuz. En büyük çile trafikte geçiyor. Ondan sonra uçağa bindiğiniz zaman eğer türbülans yoksa 10 saat sonra New York'a iniyorsunuz. Hiç problem yok. Eskiden tasavvur edin New York'a gitmek için İstanbul'dan bir defa mutlaka ve mutlaka bir Avrupa Alemanı'na gideceksiniz. Lohavra bilmem nereye. Oradan gidip 8 gün süren bir deniz yolculuğu filan filan. Şimdi öyle değil. Yol rahat. Eskiler diyorlardı ki insanı anlamak için seyahat etmek lazım. E, seyahat her ne kadar öyle veya böyle de olsa rahatlaşsa da, bir problemler yuma bir defa bir yerden ayrılıyorsun, bir başka yere gidiyorsun vesaire. Dolayısıyla konuştukça, beraber yaşadıkça önce insanın düşünce dünyası anlaşılır, fikirleri. Duygu dünyası anlaşılır, ondan sonra da inanç dünyası anlaşılır. Her insanın bir inanç dünyası mutlaka vardır. Böyle farklı insanlar tanıdıkça insan kendisini diğer insanlara göre konumlandırır. Bu çok önemli bir gerçekliktir. Ee, Hobbes diyor ki insan insanın kurdudur. Eher Kemal de bundan mülhem insanın ufku insandır der. İnsan kendi kimliğini başka insanlara tanımlar. Belki şöyle oluyor, onu daha sonra da konuşacağız. Size eğitimle bir kimlik verilir. Ancak o kimliğin gerçek olup olmadığını, ne kadar üzerinize uyduğunu, ne kadar sizin malınız olduğunu bir manada siz ...başka insanları tanıdıkça, onların kimliğini fark ettikçe anlarsınız. Aksi halde o kimlik, çocuksu bir kimlikte, çok da güzeldir. Ama insan büyüdükçe, geliştikçe, zihnen ve bedenen ve duygu bakımından geliştikçe... ...yavaş yavaş o kimliğin mutlaka kendisine ait olmasını ister. Ciddi bir kimlik olmasını ister. O açıdan başka kimlikleri tanıdıkça, sizdeki eksikleri veya fazlaları görürsünüz... Sizin renginizi, çizginizi, esprinizi görürsünüz ve kendi kimliğinizi daha iyi tanımak istersiniz, tanırsınız. Bu aynı bir manada farklı profillerden farklı aynalara bakmaya benzer. Her insan, her kimlik sizin kendi kimliğinizin bir yansımasını size gösterir. İyi veya kötü yanlarıyla. Bu da bir e, birikim oluştu. Bir takım şeyler aktardım. Belki bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Gelmesi de lazım. Evet, bir soru daha geldi. Hocam, maddi manevi kıyafetler dediğiniz giydiğimiz bunlarla ilgili müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Bu bireysel dış görünüşün e, kimlikle ne için alakalı acaba? Ha, niye alakalı? Şimdi e, insanın bütün tercihlerinde, davranışlarında iki tane temel e, faktör var. Bunlardan bir tanesi içgüdü. Yani ateşe elinizi uzattığınız zaman, yaktığı anda çekersiniz. Niye? O anda sizin hayatta kalma içgüdünüz harekete geçer, reflektif olarak size ateşten el çektirir. Ama bir tanesi sizin bilinçli tercihlerinizdir. Neye göre tercih ediyorum? Efendim zevkime göre tercih ediyorum, doğru. Peki o zevki kim belirliyor? O zevki size ait zihninizdeki ve gönlünüzdeki hayat tasavvuru belirliyor. İşte o tasavvuf aynı zamanda sizin kimliğiniz oluyor. Yani sizin tercihlerinizde eğer insiyaki olarak yani içgüdüsel olarak bir davranış söz konusu değilse mesela gidiyorsunuz ayağınızda bir ayakkabı alacaksınız. Tabii ki ekonomik faktör var ama ekonomik faktör sadece belirleyici değil. Belki o ekonomik faktör bir sınır çiziyor size ama o sınırın altında zevkinize hitap eden birkaç model var. Bundan bir tanesini seçiyorsunuz. Neye göre seçiyorsunuz? Fonksiyon var ama arkasında bana yakışan, içimi rahat ettiren, beni temsil eden bir kıyafet olsun, bir ayakkabı olsun diyorsunuz. Mesela bunu biraz daha isterseniz kıyafetten arabaya doğru bir götürelim. Şimdi mesela modernitede bir insan ayak, arabasıyla değerlendiriliyor. Modern anlayış, modernist anlayış böyle. Özellikle e, tüketim ve dönük toplumsal anlayışta. Güzel bir araba. E, niye? E, çünkü adamın tercihi neyi ifade ediyor? Bu adamın parası var ifade ediyor. Tercihi adamın o. Bir başka anlayışta ise erdem, güzellik arabayla değil, iç huzuruyla ve güzel huyla ifade ediliyor. Dolayısıyla yaptığınız her tercihin arkasında size ait bir duygu ve düşünde dünyasının izlerini bulmak mümkün. Dolayısıyla benim giydiğim cekette, her ne kadar benim duygu ve düşünce dünyamın izlerini bulmak pek kayda zorsa da ben biliyorum ki e, bu var ama olanlar içinde de olabileni seçtim ben. Belki çok özgür kalsaydım, belki bir başka medeniyet tasavvurun içinde, bana çok uygun bir tasavvurun içinde yaşasaydım bu ceketi giymeyecektim diye düşünürüm. Dolayısıyla bütün tasarruflarımızda içgüdü hariç bırakırsak onun da etkisi var zaman içinde rahat rahat yaptığımız, ani yapmadığımız, reflekslerin eseri olmadığımız tasarruflarımızla duygu ve düşünce dünyamızın tercihi hakimdir. O bakımdan e, dış kıyafetimizle iç dünyamızın etkisi vardır. Ona göre bir şey seçeriz. Tabii ki maddi şartları var, işler şartları var ama belirleyici onlar değil. Onlar da var ama belirleyici farklı bir şey diye düşünürüm. Evet, demek ki bir bireyin bir ferdin kimliğini ortaya koymak söz konusuysa bu kimliği incelerken onunla ilişki kuruyoruz. Önce gözlemliyoruz, sonra ilişki kuruyoruz. farklı görüyoruz. Bu farklıla kendi kimliğimizi daha rahat algılıyoruz. Topluma geldiği zaman, dünyada sadece bize ait olan bir toplum yaşamıyor veya mensubu olduğumuz bir toplum yaşamıyor. Toplumda da farklı boyutlar var, farklı toplumlar var. Toplumu göz önüne aldığımız zaman, bizden farklı bir toplumu göz önüne aldığımız zaman yapmamız gereken şey ne? Bu toplumun kendini ifade ettiği sosyal ortamlara bakmak. Bir toplum kendisini en güzel, en farklı, en zengin ifade ettiği yer olarak şehri görür, kenti görür. Toplumlar kedilerini kentlerde ifade ederler. Dolayısıyla bir topluma, Yaklaştığımız zaman, onun kimliğini tespit etmeye giriştiğimiz zaman farkı şehirde göreceğiz. İki toplumun farkını iki toplumun simge şehirlerinde göreceğiz. Bu noktada, bu şimdi çünkü çok kritik bir noktaya geldik. Bir soru varsa o soruyu almak isterim. Buyurun efendim. Toplumsal kimliği belirlemede e, maddi ve manevi unsurlardan bahsettiniz hocam. E, Şehirlerde de bunların alt başlıklarından birisi olarak kabul edebiliriz sanırım. Ama burada e, taşrayı ve köyü şehirden ayrı tutarak, biraz belki dışlayarak sadece şehre önem veriyoruz. Sizce bunun tam olarak sebebi nedir? E, hayatı kurgulayan parametreler girdiler s- e, s- e, sınırlı. Çok sayıda değil. Kırsal'da hayat daha dingin ve daha sade. Mesela ne yapıyoruz biz? Şehirden bunaldığımız zaman kıra kaçıyoruz. Neden? Şehirdeki karmaşa. Ne o karmaşa? Birçok parametre var şehirde, hayatta birçok fonksiyon var, birçok girdi var. Onları rafine ediyoruz, azaltıyoruz. Hele böyle ileri yaşlarda bu yaptığımız şey çok fazla oluyor. Dolayısıyla toplumu tanımak istiyorsak, tabii kırsada bakacağız ama toplumun simge sahnesi şehir. Şehirde çok parametre var. Çünkü şehir bir cazibe merkezi. Mesela Türkiye'nin şöyle bir tarihine bakarsak, özellikle son 50-60 yılda, Türkiye hızla şehirleşiyor. Hem şehirleşme işte yoz oluyor, çarpık oluyor, hiç tartışmıyorum. Ama Kırsal'dan kente niye? Çünkü kent bir cazibe merkezi, çekim merkezi. Çekim merkezi olunca Kırsal'ın bütün bölgelerinden gelen insanların burada kendilerini bir yer bulmaları, bunların rafine olanlarının şehre yaptığı katkı. İşte toplumun adeta özü bir manada... Niteliklerini ortaya koyan toplumsal yapı şehirde gündeme geliyor. O açıdan şehre bakmak lazım. Aynı yöntemi burada da kullanıyoruz. Şehri önce bir gözlemliyoruz, şehrin maddesini gözlemliyoruz, şehirdeki aktiviteyi gözlemliyoruz. Sonra imkan olursa şehrin insanlarıyla tanışıyoruz. Bir toplumsal yapıyı incelemek de çok kolay bir hadise değil. Yani üç beş gün gittiniz diyelim ki Almanya'nın Münih şehrine veya Köln şehrine. Buralarda insanları incelediniz, toplumsal yapıya baktınız, şehrin fiziksel yapısına baktınız, bir fikir sahibi olursunuz. Ama bu demek midir ki siz Köln'de veya Münih'te bir könlü veya münihli tanıdınız, o şehrin insanı ve kültürel yapısı hakkında bir eee izlenime sahip oldunuz? Bunun için Yeterli bir zaman kalmak gerekiyor şehirde. Aynı bireyde olduğu gibi şehirde de önce şehrin fiziksel yapısıyla tanışırsınız. Bu size o şehri kuran insan tipi hakkında, toplum tipi hakkında bir şeyler söyler ama o yeterli olmaz. Bu konuyu bağlamadan önce son bir soru. Ben böyle her masadan bir soru almaya bu programda niyetli vaziyetteyim. Evet oradan bir soru geliyor galiba. Hocam müsaadenizle biraz da derine inmek maksadıyla soruyorum. Toplumsal kimliğimizin simge kişisi şehridir, dediniz. E, bundan ne anlamalıyız? Şimdi şehirin hareketlerine baktığımız zaman adeta onun üzerindeki hareketlerde, seçimlerde, eylemlerde o şehrin bütün kimliğini üzerine giymiş gibidir. Bir gerçek Köln'ü, gerçek Münihli veya gerçek İstanbullu. Yani o birikimin bu tarihsel bir süreç. ...diliyle, davranışlarıyla, tercihleriyle, oturduğu mekanla, zevkleriyle ve rutinleriyle o espriyi giymiş gibidir. Şimdi e, buraya gelmezden önce e, bir genç hekimle konuşuyordum. Bu anla ilgili bir klinikte psikiyatr olarak çalışıyor ve hastaları çocuklar. Diyor ki çocuklar geliyorlar, bizim klinikte hem yatıyorlar, hasta tedavi oluyor... Ve diyor hepsi yemek yerken çatal ve bıçak kullanıyorlar diyor. Kaç yaşında dedim? Yedi yaşında, sekiz yaşında, on yaşında bu grup çocuklar. Şimdi ben düşündüm. Türkiye'de acaba geri 8 10 yaşında çocuklar, düsel dörtçülerindeki bir kasabanın çocukları bu civardan gelenler, hangileri çatal bıçak kullanıyor Türkiye'de yaşayanlardan diye aklıma geldi. Bu nedir işte? Oranın kimliğini giymiş. Neden? Çünkü ona öğretmişler. Yemek yerken çatal ve bıçak kullanılıyor. Ben çatal bıçak kullanmak iyidir veya kötürdür demiyorum. Bir farkı vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla şehirli de böyle. Mesela ben Viyana'dan size bir örnek vereyim. Viyanalı aileler biraz hali vakti yerindeyse mutlaka ve mutlaka Viyana operasına gidiyorlar. Hem de kombini bilet alıp gidiyorlar. Birkaç eser birden seyrediyorlar. Çünkü orası iyi bir opera. E bugün Türkiye'deki... Efendim operaya mı gitmesi lazım? Hayır. Bir örnek vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla işte mesela eski İstanbullular Mehtap seyrine giderlerdi. Bu bir zevktir İstanbul'da. Veya baharlarda grup seyrine giderlerdi. Akşam güneş grub ederken onun güzelliğini sevg ederlerdi. İşte şehirli olmak demek bu demek. Bu ne oluyor? O topluma ait bir estetik e, hazzı size ikram ediyor. Bu resim içerisinde. Dolayısıyla şehirli olduğunuz zaman bir anlamda siz o toplumun bütün birikimini şu veya bu şekilde şahsiyetinizden, davranışlarınızdan, tercihlerinizden, fiilinizden ve kalenizden aksettiriyorsunuz. Efendim burada programı sonlandırıyoruz. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bir başka programda buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık.